0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Precio por DM, un podcast para la gente que le gusta ver el futuro. Mi nombre es Tommy y en este episodio me acompaña mi amiga personal, Caro. Ella se dedica, entre otras cosas, al periodismo, eh, hace podcast, está metida en el ámbito de la cultura, de los libros. Pero en este capítulo, seguramente, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del tarotismo. ¿Cómo estáis, Caro?
1: Bien, Tommy,
0: ¿tú? Bien, bien, después de dos, tres intentos fallidos de empezar el podcast me siento mejor, me siento preparado porque sobre todo tengo un montón de, de preguntas porque me declaro un neófito, me declaro una persona que no tiene mucha mucha información acerca de esto y estoy ávido de saber que, que, que me podía entregar el día de hoy porque tú, tú cachai, como harto del tarot, ¿no?
1: Eh, miras bastante pero uno siempre puede ir aprendiendo más
0: sí sobre todo que supongo que es algo que, que constantemente te está como entregando información o sea cosa no, no es es algo que no es rígido digamos no, no termina el conocimiento exactamente mira te voy a hacer una te voy a plantear para que iniciemos los fuegos, eh, te voy a plantear un, un contexto que puede ser discutido porque eh, voy a hablar de la figura de Alejandro Jodorowsky. Pues es, es discutido, podemos tener opiniones, cada una de las personas que, que están escuchando este podcast, pero no podemos negar que ese viejo ya eh, lleva un montón de tiempo este, descubriendo el tarot. Este, él hacía, hacía este tipo como de consultas en un café de París y atendió a mucha gente de forma gratuita para que básicamente pudieran como responder sus preguntas. Este, y él hace muy poquito, en, una, en, un, en un taller, en un curso gratuito de tarot que está como ofreciendo, este plantea el tarot como un lenguaje que funciona como un espejo. Y, y, y me gustaría que empezáramos desde este como contexto, a ver si de realmente tiene razón, si estáis de acuerdo, si no. ¿Qué, qué te parece eso? Eh,
1: mira, creo que tiene bastante razón. O sea, partiendo, Jodorowsky no es un... O sea, coincido contigo, más allá de lo que una pueda pensar en general de su trabajo a lo largo de los años con el tarot hizo un trabajo muy interesante que fue la restauración del tarot de Marsella entonces eh, cacharto por decirlo así, no, no, es, no es un aparecido en el mundo del, del tarot y coincido en lo que es un espejo porque el tarot eh, si bien hay muchas personas que creen que es solamente una herramienta como de adivinación, de predicción del futuro, eh, en realidad es mucho más que eso. Po. Lo que hace el tarot eh, en sus 78 cartas y a través de distintas tiradas es hacer consciente lo inconsciente.
0: Hacer consciente Entonces, lo inconsciente.
1: Exacto, hacer consciente lo inconsciente. Es poner sobre la mesa... Eh, esas cosas que nos andan rondando, que no siempre somos capaces de eh, expresarlas o de entenderlas o de conceptualizarlas, eh, el tarot nos ayuda a sacarlas de ese inconsciente y hacerlas conscientes, verlas. Así que concuerdo con esa, con esa idea de Jodorowsky.
0: Claro, este, porque lo que, uno, lo que uno pudiese como imaginar... Eh, cuando, cuando hablamos de tarot es justamente eso, es como que viene lo que está a la mano y lamentablemente la información de repente no está a la mano de toda la gente, entonces lo que, lo que podemos obtener sería, no sé, pues, la visión que este, tiene la gitana, por ejemplo, de, 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 el gitanismo, de, 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 esta, de esta adivinación del futuro, entonces nos quedamos casi con esa idea como, como un poquito pop, de que eh, quien te tira las cartas como que te ve el futuro y te dice, mira, no, tiene que te va a pasar A, B y C, así que cuídate de esto, de esto y lo otro. Entonces, entendiendo esto como un lenguaje, bueno, eh, Jodorowsky también habla de, de, de otras cosas, digamos, pero justamente en un párrafo dice eso, un medio para tu conciencia en el contexto de como de la realización. Entonces ya para que la gente que, igual que yo, este no, no no entiende demasiado como lo que tiene que ver con el tarot, quizá nunca se ha visto las cartas, nunca se ha tirado las cartas, este y, y no tiene mucha info, ya desde ya des, decirles que no es adivinar el futuro, el tarot. O sea, hay distintas corrientes igual, o distintas formas de trabajar con el tarot.
1: Una de ellas es el tarot predictivo, eh que sí busca, en el fondo, dar algunas luces sobre, sobre el futuro o sobre los escenarios posibles, eh, pero siempre como en un
0: corto plazo, creo. O, a, o al menos esa es como mi escuela. Ok, pero entonces, ¿y eso se basa como en, el, en, en algún tipo de poder que llegarán a tener como las cartas? Porque entendiendo el otro concepto, el que, el que hablábamos anteriormente, este, el, el, para como tratar de explicarle a las personas que me están escuchando, lo que yo entendí este, es que este, este sistema de cartas puede explicar ciertas cosas que te pasan en el presente, en verdad, ¿no? No, que, no, que no tienen la capacidad de poder viajar en el futuro y decir, mira, va a pasar A, B, C por algún tipo de poder mágico, extraño, o, o, o de, fuera de este mundo, digamos, fuera de, de, de la conciencia de, de nuestro plano. Entonces, como que este finalmente... Eh, trata de sacar cosas que nosotros no podemos interpretar a través del inconsciente en ese otro contexto, y en este contexto que dices tú, sí tiene la capacidad de, de, de poder como revelar ciertas cosas que van a venir en el futuro
1: Mira, lo que, o sea esto es eh, yo sé que hay muchas personas que comparten, muchas personas que leen el, el tarot que comparten o que van a compartir lo que voy a decir, eh, pero claro, esto es eh, una cosa personal, digamos, no es eh, como regla del tarot, ¿ya? Para que, para que quede claro. Eh, cuando uno lee el tarot de manera predictiva, o al menos lo que yo hago y lo que yo aprendí, es que uno, uno puede ver eh, cuáles son los escenarios posibles con las decisiones que estamos tomando hoy. Perfecto. Hay Personas que leen el tarot y que te dicen cosas como, mira, tú vas a tener dos hijos, eh, te vas a casar con no sé quién, vas a vivir afuera. Yo no comparto esa forma de leer el tarot porque estaría suponiendo que hay un destino eh, ya escrito para cada uno claro Entonces, al menos, eh, como yo lo veo, uno tiene como libre albedrío y uno puede todos los días estar tomando de decisiones eh, que pueden cambiar tu vida, ¿cachai? En, en el sentido de que puedo elegir caminar en lugar de tomar una micro. Eh, o sea, con todas las cosas que hacemos eh, a diario, eh, puedo ir cambiando eso. Entonces, por lo mismo, en el fondo cuando, por ejemplo, si alguien me pregunta... Eh, ¿Cómo se ve si es que yo me cambio de trabajo? ¿O si me quedo donde estoy? Eso es más o menos cómo se afecta la situación con las decisiones y con las cosas que están pasando en el presente. Eh, si alguien a mí me pregunta, que me ha pasado? como eh, ¿Voy a casarme? voy a ten... Yo les digo, ¿sabes qué? Eso yo no te lo puedo contestar.
0: Es como, ahí, bueno, es como, como ¿será, que les digo, ¿será el amor será lo, de mi lo, vida? Lo
1: mismo que te digo ahora.
0: <risa> Es como, será el amor de mi vida y yo creo que, si me lo estáis preguntando, no, no, no lo será, pues, no si, la, persona, la primera persona que tiene que saberlo eres tú. No, la, seguramente las cartas no te lo van a decir. Este, que, que interesante, interesante porque, pero, pero sigo, sigo pensando que, eh, o tratando de relacionarlo a que, eh, a ver, no, no quiero ser, tampoco, eh, no quiero faltarte respeto, no quiero como poner como simples conceptos para decir que, eh, tiene poderes mágicos. Uh -huh. pero, pero ¿cuál sería entonces como el mecanismo? Porque ya el otro, insisto, está súper claro, lo voy a repetir, que es que estas cartas, según, según sus conceptos, este, interpretan cosas que finalmente uno no puede este, decir con simples palabras porque están en, en, el, en el ser esencial este, y, y ciertas cosas eh, no, no te permiten decirlas, digamos. Estas cartas las interpretan. Este otro, este otro concepto que es como que este, de, de predicción, ¿Por qué? ¿Cómo? No, no, no lo entiendo, no llego a entender cómo, cómo pueden predecirla.
1: A ver, ¿cómo se, ¿cómo se podría explicar? Cuando, en general, cuando uno lee las cartas, se enfrenta con dos, bueno, o, o con varios factores. Factor uno, conocer eh, el significado de cada carta. ¿Ya? Y cómo conversan una carta con otra. Cuando van saliendo, qué sé yo, como las distintas tiradas. Hay un factor que es muy importante cuando uno lee el tarot, que es la intuición y la canalización que hace la o el tarotista. Y qué es eso? Es en el fondo los mensajes, la información que uno recibe. Hay personas que ven imágenes muy claras, otras que sienten en el cuerpo, que ven palabras, y todo eso se complementa y hace una lectura. Y yo creo que ahí es donde está un poco lo que eh, tú me preguntas, que es como la magia, ¿no? Claro. Cuando se conjugan esas eh, cosas, que es lo, lo que uno ve, lo que uno racionalmente sabe que significan las cartas, y la información que las cartas como herramienta nos entregan a través de esta canalización o de, qué sé yo, la, la, la intuición, lo que uno siente, lo que uno ve.
0: Es súper es, es, eh, es difícil pensar que una persona pueda separar su ego o, o su propia opinión, en este caso haciendo, haciendo como el concepto más simple, de, de lo que interpretan las cartas. Es como, porque finalmente lo que tú estás dando casi es como un consejo, es como, frente a cierto escenario. Sí. ¿Y, y, y cómo se puede...? Onda, tú, tú, tú ves eso que está, esa, esa interpretación de las cartas ahí en, en la mesa, este y estás totalmente alejada de ti. O sea, no, no hay cero opinión tuya, como persona. Es solamente como si tú estuvieras leyendo recetas, por ejemplo.
1: Exacto, sí, o sea, de hecho algo que por lo menos yo en mi, en mi formación particular aprendí es precisamente eso, que es muy importante hacer esa separación, porque no soy yo la que está hablando, o sea, no, no es un consejo mío, sino que yo soy la el fondo como la intérprete de lo que estoy viendo. Entonces, claro, hay que tener siempre mucho cuidado de no meter las creencias, de eh, sacar el ego, o sea, todo eso tiene que quedar fuera, es un ejercicio muy consciente, o sea, eso sí es un
0: gran tema. Claro, porque digo, es que yo insisto en el tema de, de que hay, va a haber personas que, da lo mismo a los finales, digamos, porque cada uno hace lo que quiere con su vida, digamos, pero digo, este hay, hay, existen los prejuicios es como, no, lo mismo que tú decías al principio que lo, lo deja súper claro el tema del libre albedrío y, y, y cada una de las decisiones que puedo tomar eh, pero pero al parecer este, cada una de las personas como que eh, puede, puede, puede decir no, mira me lo, me, me lo, me lo, me lo quiere decir esto para que yo tome tal determinación digamos, y, y mi destino se, se convierta en este, finalmente los consejos de una persona no sé si, no sé si me explico es como que quiero, quiero, quiero decir que el, el, el prejuicio es real, ¿no? ¿Tú, tú, tú has visto que a, tú, tú, tú te enfrentas como a personas siempre que, que, que saben a lo que van y que te necesitan por eso? ¿O de repente hay personas que son más escépticas y dicen como, no, a ver, a, como ya, probemos, digamos? Pero, pero estoy súper consciente de que tú quizás capaz que me estás diciendo dos, tres cosas para que yo me quede tranquilo en ciertos ámbitos, digamos.
1: Mira, no me ha pasado nunca que alguien llega dudando. Sí, sí si? si me pasó una vez, por supuesto, yo jamás voy a dar nombre ni, ni nada, son simplemente casos así, sin nombre, sin nada, eh, alguien a quien no le, no le gustó lo que le dije. Y eso puede pasar, porque claro, o sea, hay gente que... O sea, claro, si, si estás pasando por un momento en el que en realidad estás buscando que alguien te diga lo que tú quieres oír y, y no te dicen eso, bueno, yo entiendo esa frustración, pero mi trabajo en el fondo no es decirte lo que tú quieres escuchar, sino que lo que las cartas te están diciendo, que es lo que en teoría necesitas escuchar.
0: Entiendo. ¿Y cómo, ¿Y cómo partes? Cómo por, primero, ¿por qué partes haciendo esto? Y segundo, ¿cómo, ¿cómo se parte si alguien quisiera como decir como ya este, voy a iniciarme en, este, en esta disciplina? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es la onda?
1: Mira, yo leo el tarot hace como 20 años. ¡Wow! Empecé muy chica porque mi bisabuela paterna leía el naipe español. Y bueno. Ella murió cuando yo tenía 12 años, entonces nunca pude ver por mí misma lo seca que era, pero todo el mundo me dice que era tremendamente asertiva, súper intuitiva, eh, y ella no le enseñó a nadie, <ríe> a ninguno de sus hijos, a ninguno de sus nietos, a nadie le enseñó a leer las cartas, pero eh, con ella teníamos una conexión súper especial, y cuando ella, un poquito antes de que ella falleciera, llegó a mí un, un naipe. No, si naipe. Ahora penal, pensando perdón. en un, un naipe español. Ajá. Y no sé cómo llegó a mis manos, no, no me puedo acordar. Eh, pero después de eso, eh, como que sentí harta afinidad y como hartas ganas de poder aprender... Eh, lo, lo que ella nunca le enseñó a nadie y, de, y después como que buscando, porque también uno hace como sus propias búsquedas llegué al tarot y ahí me compré mi primer tarot como a los 15 años
0: el y tarot ahí se compra, el... es algo, no, no es algo que se traspasa, no es algo que alguien te pues te, te lo podrían heredar ¿no?
1: Eh no, o sea, si es que si es que mi bisabuela, por ejemplo, me hubiese regalado sus cartas, yo las hubiera guardado con mucho amor, pero no las hubiera tocado. ¿Y eso por qué? Porque tienen toda su energía, tienen toda su toda su conexión, uno se, conecta, uno se conecta con sus cartas, porque en el fondo son tu herramienta de trabajo, pues. entonces eh, uno las cuida, ¿cachai?, las guarda, eh, para la luna llena las carga, las limpia, entonces se genera ahí un vínculo eh, con tu mazo. Entonces, bueno, empecé a leer de manera súper intuitiva, y después el año pasado, imagínate, todo el tiempo que pasó entre medio, eh, yo solamente le... Le leía el, la, las cartas, digamos, a mis, a mis amigas, qué sé yo, así como a los más cercanos. Y el año pasado, en pandemia, <ríe> se dio la posibilidad de estudiar formalmente y llevo un año estudiando distintas cosas con distintas profesoras y ha sido súper, súper, súper intenso y súper bonito. Y el año pasado, a fines del año pasado... Abrí mi cuenta de Instagram, así ya oficial. Así que, pero para las personas que se interesen, eh, pueden hacerlo de distintas maneras. Eh, cada, cada mazo, por lo general, trae un librito, pero en internet hay mucha información. Eh, si, si tú me preguntas si se puede aprender sola, sí.
0: O sea, se puede aprender de forma autodidacta, no se necesita un maestro o maestra.
1: Sí. Exactamente, o sea, yo por lo general todas las personas que me he encontrado en, en, los, en los talleres ahora último este año, en general todas ya leían, pero quisieron formarse de manera más, eh, no sé, pues pro, eh, poder compartir también con otras personas, hacerlo un poco más formal.
0: Y, ¿Y ahí también hay, eh, habrá como un poquito como de contexto de historia y eso? ¿O, o solamente se encargan como de, 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 de seguir como aprendiendo lo que puedan interpretar las cartas?
1: Eh, no, o sea, en el, en el primer curso que tomé con la EVE Casenave, eh, había también un poquito de historia, eh, como, bueno, de dónde viene esto, y ahí ya, qué significan las cartas, qué sé yo, distintas tiradas... Eh, eso por una parte, y después eh, el curso que hice con la astronegra, también fue un curso súper bonito porque mezcla también astrología, eh, la cábala, eh, es una como enseñanza del tarot mucho más espiritual. Así que también, pues en el fondo hay distintas escuelas, distintas maneras de verlo, de entenderlo, de enseñarlo. También hice un taller un taller con la con la Isidorita, que también tiene una visión, o sea, ella lo enseña con personajes pop, eh, con cantantes, o sea, ¿cachai? Que cada uno tiene su propia forma de entender, de enseñar, de explicar, de leer.
0: Entiendo, entiendo. El, en, este, en este entonces, en este contexto como de comunidad y, 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 y a esto como que tú abriste tu Instagram personal y todo, tú estás ¿Cómo, ¿Cómo es el, el, la moral de, de cobrar o no? Eh, estoy, estoy picante el día de hoy, estoy preguntando cosas que son como, eh, como lo superficial de esto, porque entiéndeme, o sea, yo sé cero, entonces este, quizás como entender que es un lenguaje, en, entender que se puede entender autodidacta, entender que, 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 que existen varias ramas y, y hablar de, 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 de cobrar o no está intrínsecamente relacionado con estos prejuicios que existen frente a esta disciplina. Porque, insisto, es como no es como por ahí no es como la nutrición por ahí por comparar dos cosas que no tienen nada que ver pero por poner como un algo que, que, que podríamos poner de un, de un lado, digamos, porque este, finalmente es eh, la nutrición es en base a ciencia y, y, hay, y nuevamente hay este, estudios eh, normalmente para pa regular como la información y todo eso. En cambio esto es una disciplina ancestral. Es una disciplina que no es... No, es no, no se inventó hace poco. No hay un libro como... Primeros pasos del tarot y... O sea, segur, mm -hmm. seguramente sí, digamos. Pero por eso te preguntaba, también o lo relacionaba con el tema de, lo, de, de, de tener maestro o maestra, de alguien que te guíe como en el camino de aprender. No solamente de hacer, sino que como de aprender. Entonces, en, en todo este, este contexto que, que, que no está como demasiado regulado por ser una disciplina ancestral, este, cobrar... ¿Qué pensáis tú? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se debería hacer o hay que entregarlo de forma libre? ¿Qué, qué crees tú con eso? Yo cobro porque es mi trabajo. Ajá. Tú, tú... Y, por un lado,
1: yo estoy dando... O sea, puedes verlo desde distintos puntos. Desde que tú estás entregando un servicio, es tu tiempo, eh, y eso merece retribución. Mi bisabuela siempre decía... Eh, aunque sea una luquita, eh, voy a cobrarte porque es la manera de como dar y recibir.
0: Claro, claro,
1: sí. Como que eso es súper importante. Entonces, eh, esa es una súper es una buena pregunta porque uno también se la hace, se la hace mucho. ¿Cuánto debería cobrar? Eh, ¿Siempre debería cobrar? Y yo, sí, a mis amigas también les cobro. Eh, pues, o sea no sé con algunas hago trueque o sea pero aquí lo importante es como ese balance de yo doy y recibo puede ser puede ser plata puede ser o sea como te digo puede ser un trueque pero siempre tiene que haber algo a cambio
0: entiendo entiendo eh, y, y, y ya que ya entendiendo también que tú estás como dedicada más como a esta rama de, de de, de, de la predicción y, y ese tipo como de tarot, en definitiva. Eh, y, y, y hablando tú de la, de la luna llena, o sea, entonces tú mezclas el tarot con ciertas como otras, como con rituales, puede ser. Claro, es que es
1: todo, siento yo que cuando uno también estudia tarot, eh, se abre todo un, un, un mundo también. Eh, se mezcla con la astrología una forma de aprender está muy vinculada con, qué sé yo, con los tránsitos, por ejemplo, que tal carta simboliza, por ponerte un ejemplo, Marte en Júpiter o no sé qué, y también la, la luna eh, es una especie como de guía, hay, por ejemplo, cada fase simboliza algo, eh, y en esa fase uno también puede hacer lecturas especiales, por ejemplo, qué sé yo, cuando está la luna... Eh, nueva, que es lo que tengo que, no sé, dejar atrás para hacer como mi cosecha de o sea, mi, mi siembra de luna nueva cuando hay un eclipse bueno, que en realidad uno o, como que uno evita un poco hacer cualquier cosa en estos días de eclipse porque es mucha como la la, la energía que anda dando vueltas pero pre-eclipse pre o post, uno puede, puede hacer, no sé, por alguna eh, puede ver con, con las cartas qué es lo que tengo que ver, qué es lo que toda esta energía trae para re revelar, o sea, hay todo también un, como un vínculo entre lo que pasa en el cielo y las
0: cartas, de todas yo, maneras. Yo creo, yo yo no creo, yo creo muy poco. Yo soy una persona súper escéptica, súper eh, de, 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 de estar como en la tierra, ya, es como, como no, no no sé, he perdido con los años este, como la fascinación por, o, o, por, o la conexión con, con cosas que, que uno no puede explicar y creo que me hago entender pero como buen virgo, ¿no? no, eh, no eh, los, los signos, me pasan cosas con los signos como que no, 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 me parece como es que me pasan dos cosas muy, muy fuertes que es que me parece como como, como hablamos del libre albedrío y, y las cosas que están predeterminadas o no y, y cada una de las variantes de que quizás yo estoy aquí en este momento hablando contigo y voy a tomar té y no, no lo tomo. Entonces yo ya hago una ramificación de, de, de mi multiverso. Tanto como que eso como que este, como que los signos no significan mucho para mí porque entonces digo, no, 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 nada puede como definirme porque yo me estoy como definiendo en ca, a cada minuto, digamos. Entonces un signo no me va a decir, mira, tú eres ordenado y y escribes todas tus cosas De forma ordenada Con... Chucha aquí Justo te estoy mostrando Nada Pero Este Digamos así Como que yo dijese Este Todas tus cosas Con punteo Y, y, y tiene que ser ordenado Y tengo que cumplir Cosas diarias Este Porque así Entonces Pero al otro lado Entiendo que, Igualmente, sí, es, esa, es, sí, muy es verdad, sí, es como, sí, es como puta, lamentablemente, o oh, no sé si lamentablemente, pero digo, eh, coincide, y co siempre coincide, y acá hay algo que me fascina, es como que es una de las pocas cosas que no puedo explicar, que no están escritas en un libro, que, 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 que tengo relación, que es la luna cuando está poniéndose como llena, yo como que percibo en mí y en un montón de gente que cambia. Como que tú podés ser el mes entero De una cierta forma yo, 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 Cada una de las personas podemos como identificar esto ya Lucía es No sé, conservadora, tranquila Hogareña, eh, sacrificada Etcétera, etcétera eh, Juan es, eh, no sé po, eh, Deportista eh, Tiene mucha energía eh, Trabajólico, etcétera Llega la luna nueva y estas personas empiezan como a mutar Empiezan como a... Yo, yo lo veo Creo en eso, o sea, y me pasa a mí incluso Es como... <risa> Eh, ha, ha sido tanto que de repente es como... Hay, eh, hubieron noches así como compartiendo con personas, así como... No sé, que me es como y ando como raro. Y, y, y me ha pasado tanto que miro por la ventana y digo... Ah, sí, había luna llena. Y es, es alucinante. ¿No te ha pasado? Sí, pues, sí, muchas veces. Pero además fuera de eso, o sea,
1: piensa nomás en cómo la luna influye en las mareas, por ejemplo. O sea, si alguien te dice eso, en realidad tú le decís, bueno, sí, pues está bien. O sea, ¿por qué, ¿por qué nosotros que somos habitantes de este mundo vamos a estar ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor? Sería muy extraño también.
0: Heavy, heavy, heavy. O sea,
1: no es, no es... O sea, claro, si uno le pone cabeza al asunto puede que no le encuentre lógica, pero si uno se concibe como parte de un entorno donde hay qué sé yo planeta está la luna eh, en la tierra está no sé los mares los ríos los animales somos todos parte de eso al final yo y, una de la... y como buenos sí,
0: pues, claro. <ríe> somos todos parte de esto eh, eh, dioses diosa el tarot este etcétera etcétera la psicología la verdad eh, claro la psicología y y no sé, un montón de cosas, eh, creo que para las personas pueden ser como discutibles o no, porque como que tienen barrera o, o conocimiento, estos mismos prejuicios, eh, la sociedad, la familia y la cultura, etcétera, etcétera. Pero a mí de verdad que el tema de las energías es como que, que podría poner una ficha ahí de que de que, de, que, de que existe. Y, y no, no hay como un libro como así, no sé, po, de, de una universidad que diga las energías, las personas sin las energías. O no sé, claro. quizá. No sé, pero digo, no es como una disciplina así, tan como, insisto, tan como la astrología, que es una disciplina que se estudia, eh, etcétera, etcétera. Mismo el tarotito, No sé, creo que, que es como de las cosas que no podemos explicar que, que creo que se pueden percibir más fácilmente, más allá de que igual hay gente más escéptica que yo y, y capaz que no, no, no siente nada de nada
1: mira, yo soy atea por otro lado, tampoco ando ahí abrazando árboles por la vida, o sea, tampoco es, <risas> tampoco estoy en, y, no, y ojo que no tengo nada contra la gente que abraza árboles, pero pero o sea, como que si uno se abre a sentir, siente y es, y la cosa está, o sea, cuando, cuando uno ve a, a, a alguien o entra a un lugar siente un dolor en la guata porque, o sea, ese dicho que dice no, es que me cayó como patada en la guata es esa la sensación cuando uno ve a alguien que te ha hecho mal o alguien que te cae mal es una sensación corporal de malestar ¿cachai? o cuando uno escucha una, no sé, una canción en un concierto se te paran los pelos y sentís como una electricidad, ¿cachai? por la espalda o sea como que eso es, conectarse con la energía del resto, de los demás, no es nada del otro mundo tampoco, ¿cachai? Como que si uno se abre a sentirlo, es como, pucha, es bacán.
0: Entiendo, sí, sí, comparto, comparto esa idea, es como, a mí me pasa también como con los lugares o las situaciones, es lo que tú decís, o sea, también... Hay, hay, hay un poquito de intuición, nuevamente en este escepticismo que, que tenemos las personas que tú decís que somos virgo está esto de la intuición, es como, bueno, yo más o menos sé que en este contexto no, 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 no me siento muy a gusto, por ejemplo, en mi caso personal eh, no me gustan las discusiones, es como que la, la evito, eh, incluso salgo arrancando, digamos, pero porque también es este, como parte de mi pasado, ha tenido como un poco de eso, entonces, mi, mi intuición funciona en eso, pero, pero sí, además, coma, eh, yo he estado en situaciones donde hay como discusiones, personas que son medias como ácidas o, o incluso amargadas, que, que su comentario o su forma de ser este, como que contamina el ambiente. Este, y, y esa contaminación, a mí, yo lo veo como energía, son como, oh, no, me, no me gusta juntarme con ella o él porque como que, como que caga la onda. Si lo, si lo bajamos como a un lenguaje de, de la calle.
1: Exactamente. O por el contrario, uno entra a un lugar y es como, ay qué rico se siente acá. Eh, ves a alguien y es como, qué bacán estar cerca de esta persona, como tiene mucha buena energía. Como que eso también
0: se da. Sí. Sí. Oye, y, y cambiando, bueno, siguiendo en el tema, digamos, porque nos fuimos al, al, al real de la, de la energía. Este, claro. está Está este. Porque justo con el prejuicio, con el, el tema de cobrar o no cobrar, servicio, de que la adivinación o la predicción, en verdad no, hay personas que no la van a entender o no la van a abrazar, este, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Y además, está el tema de, de, de cuando hablamos de la predicción de, de, de lo que representan las cartas. Y más en específico, hay, hay una carta que tiene que ver directamente con la muerte. Entonces, como que... Finalmente, este, ¿cómo, ¿cómo se puede, o, o, ¿cómo, o cómo lo ha hecho tú cuando, cuando aparece esa carta? ¿Cómo se, ¿Cómo se relaciona uno con eso? Porque finalmente, en tu, porque en, eh, yo entendí también, este, si aparece esa carta en el contexto anterior que habíamos hablado, de, no, de, no tanto de predicción, sino que más como de, 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 de interpretación, quizás la carta de la muerte no, 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 no significa literalmente morir, sino que cambio, renacimiento, etcétera, etcétera, de transformación y ese tipo de cosas. Si es que no me equivoco, si es que no estoy hablando de cualquier cosa. Pero digo, en este tema de la, de la predicción, ¿sí tendrá un poquito que ver o no? No. Ah, sigue no teniendo, no teniendo mucho que ver.
1: Exactamente. Ver. Mira, aquí está. Ajá. En este mazo maravilloso que es el tarot
0: del fuego. Perdón, la perdón, paréntesis. ¿ese, ¿Ese tarot del fuego no es lo mismo que el de Marsella? No, son distintos. Y ahí te hago un sub paréntesis. Este, ¿Tienen validez? ¿Como que hay uno más importante que otro? ¿Más utilizado no. que otro? ¿Más efectivo que otro?
1: No, a ver. Hay algunos tarot que son... Yo te diría que los más conocidos son el de Marsella y el Raider. Eh, son los que más se usan, son los más conocidos. Pero el día de hoy hay una cantidad enorme de mazos, de diseño, de estilo. Este, por ejemplo, lo hizo un diseñador español contemporáneo que lo, lo sacó hace un par de años, el Tarot del Fuego, eh, que está basado en el, en el Rider. O sea, como con esa lógica, porque en el de Marsella hay dos arcanos que están invertidos de número. Bueno, eso para los términos de esta conversación en realidad da igual, pero todos los tarot son iguales eh, en, en el sentido de que o sea, siempre tienen que tener la, la misma estructura, que son 78 cartas, 22 arcanos, 56 arcanos, o sea, son 22 arcanos mayores, dentro de los que está la muerte, el sol, el juicio, el loco, etcétera. 56 arcanos menores que corresponden a las cartas de, lo, de los palos, eh, bastos, oros, copas y espadas, que van del 1 al 10, más las cartas de la corte, que son la sota, el caballo o caballero, la reina y el rey. Si tiene esa estructura, es un tarot. Los otros son
0: oráculos. ¡Wow! Es que la palabra oráculo me mata. Voy a consultar <risa> mi oráculo. O sea heavy quiero quiero estar en una en un contexto de una pieza así oscura con luces led y consultar mi oráculo. Eh, <risa> heavy, bueno, heavy. Estábamos hablando de la muerte. Sí 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 sí.
1: Y la muerte es una es un arcano eh, maravilloso que en realidad tiene o sea tiene muy mala fama pero es, un, es una carta muy bonita. Porque o sea, nunca nos habla de una muerte literal, o sea, si a ti te sale, si te están viendo las cartas y a ti te sale la, la muerte, no te espantes, no creas que te vas a morir, sino que habla de eh, cambios profundos, internos, eh, cosas que tienen que morir, creencias, eh, qué sé yo, ataduras o lo que sea, que tiene que morir para poder avanzar. Entonces, claro, siempre son remesones o como, no sé, son eh, cambios, eh, no sé, cuando se nos mueve todo y eh, se nos caen las estructuras, pero son cambios que nos hacen como renacer, entonces no, no hay que quedarse con esa mala fama que tiene la muerte porque es una carta muy, muy positiva cuando uno se entrega a los cambios y simplemente fluye con los cambios como ok, que pase lo que tenga que pasar y no me voy a resistir eh, uno lo pasa
0: mejor realmente sí sí es que es que lo que tú ese ese casi diría yo este, una, esto es una opinión con mucho respeto por supuesto eh, y te voy a explicar por qué este esa, esa es una opinión igual personal este porque finalmente el cambio para lo, desde mi punto de vista los cambios en los seres humanos son de las cosas más difíciles que, que de, de, las cosas más difíciles de, la, de su vida. Pues va a pasar por, seguramente, un ser humano por, por momentos difíciles, va a pasar por, 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 por malos momentos incluso, y a veces no va a estar tan mal, pero va, va a necesitar cambiar. Y hay personas que no están de acuerdo con cambiar. Entonces, este, y, y se puede ver incluso, me pasó hace muy poco con un amigo que este, se mudó. Se mudó de casa y que... Y, que, y por eso pongo el tema de, del respeto en el contexto, porque he dicho mucho contexto el día de hoy, te lo quiero decir, perdón. Eh, en, este, en esta idea, porque, por ejemplo, eh, para mí cambiarme de casa ya es como que en verdad no, me provoca como la, el estrés del momento, eh, de, de lo que significa, porque siempre va a ser estresante, pero ya como que lo tengo súper asimilado. Sin embargo, esta persona, muy cercana a mí, este, sufre, sufrió. Eh, fue difícil, porque remeció su vida, tal como tú decís, se transformó y, y finalmente es importante eh, como entenderlo porque también los cambios son los que nos definen como seres humanos también. Pues. Si no seríamos animales, pues, seríamos como algo súper primitivo porque gracias a los cambios avanzamos, nos transformamos. Entonces, claro, o sea si uno, yo entiendo que si a una persona le sale, le sale el, la muerte, este, aunque no sea la muerte literal, es difícil. Siempre va a ser difícil porque los cambios son eh, intrínsecamente eh, complejos.
1: Sí, pues, pero, pero
0: más allá de que, o sea, uno en el momento probablemente
1: sufre, eh, lo pasa mal, y eso es parte de... A lo que voy yo con dejarlo fluir es, por ejemplo, tu pareja te deja. Fuerte. Eh, es fuerte, es muy fuerte. Tú puedes tratar de resistirte a eso, ir a pelearla. Depende. o aceptar <risa> que pasó, ¿cachai?
0: Sí, entonces
1: obvio, siempre va a ser difícil va a ser doloroso si estás enamorada, enamorado lo vas a pasar pésimo sí. pero sí, puedes ir en contra de esa decisión y pelearla y pasarlo mal y armar un plan de venganza y armar... o decir, mira, ¿sabes qué? voy a vivir el duelo voy a pasarlo mal, voy a llorar voy a sufrir, se me va a pasar y listo. Claro. Aunque, aunque me tome seis meses, un año, lo que sea. Pero tú entiendes que es parte de la vida, ¿cachai? O la vas a pelear y te vas a resistir, y lo vas a llamar, oye, pero ¿por qué? Aparte, ¿cachai? aparte ahí se, se como puede que ahí está la decisión al final.
0: Claro. Se puede cuantificar también, si queremos ser más, más específicos, en términos de un cambio va a generar en una persona siempre el, un aprendizaje. Quieras que no, o sea, eh, aunque tú no quieras, vas a aprender algo, porque te va a quedar información sobre eso que viviste. Entonces, tener más información para enfrentar la vida siempre va a ser más positivo, siempre, o sea, en cualquier momento. Entonces, cambiar siempre es bueno. Eh, por ahí también dicen como entre hacer y no hacer, mejor hacer, porque si no hago eh, no, o si fracaso. Eh, por último me quedo con el conocimiento que tuve y por qué fracasé, porque te, finalmente como somos personas que piensan y se pueden criticar o se pueden este, cuestionar sabemos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y eso nos va a permitir, va a permitir tener más este, información para el futuro y enfrentarse a las demás cosas pero, pero no sé si te hace sentido eso, claro el, el hecho de que los cambios son fundamentales y mmm, fundamentales son buenos pero pero son difíciles, y parece que el tarot es esta forma como de, de poder, indistintamente si es predictivo o no, este, interpretarlo o, o poder decirte, oye mira, vas a cambiar, ¿a? o necesitas cambiar, o estás en cambio, eh, date cuenta de eso y, y quizás saca mejor partido
1: Sí, o sea, de hecho eh, a mí me consultan muchas veces cuando cuando están en esos procesos, po. es como, o, mira, estoy separándome, o no sé, quiero cambiarme de trabajo, eh, o, sea, no, o sea, no sé, pues están ofreciéndome esta pega nueva. Siempre llega mucha gente en esos momentos, como tú bien dices, de cambio, porque también el cambio nos genera incertidumbre. Po.
0: Claro, claro.
1: Todo cambio es una incertidumbre, entonces, en general, las personas... Nuestro cerebro está programado para eh, predecir constantemente, ¿cachai? O sea, como que, como que está siempre pensando en los lo escenarios futuros, que es algo que pasó como con esta pandemia, que como no había ninguna certeza, nos quedó la escoba, po. Claro. ¿Cachai? Como que en verdad el cerebro humano busca certezas todo el tiempo, porque es lógico. Eh, porque es como, bueno, ¿sobre qué construye si no tienes certeza? Y, y entonces y... siento yo que muchos buscan también esa certeza en una tirada de tarot. claro, Que te dice, mira, esto finalmente va a ser, es un camino positivo para ti. O oh, mira, esto puede que sea difícil, puede que sea duro, eh, pero puedes abordarlo así, puedes verlo de, desde este punto de
0: vista. Claro, porque finalmente parece que cuando, pare, parece que primero que todo, consultamos el tarot cuando necesitamos esta interpretación so, o, o, o respuestas. Este, necesitamos como información sobre lo que nos está pasando porque yo creo que cuando estamos en esos momentos como que ahí eh, son los momentos donde se activa este, ferozmente la amistad, por ejemplo, o el compañerismo o este, el, el, los lazos de familia, gran teleserie brasileña de hace muchos años lazos de familia, este, <ríe> lazos afectivos, porque finalmente tú nosotros como seres humanos me parece que nos vemos como un poco indefensos frente a esta como este mar de incertidumbre que es como el futuro y, y, y las transformaciones y todo eso entonces este claro personalmente yo hago eso o sea cuando, cuando necesito transformarme empiezo a hablar del tema con mis amigos y empiezo a tocarse como el, y me empiezan a decir es que por aquí por allá más allá de que a veces yo esté de acuerdo o no eh, se va como amasando una opinión que por lo menos te permite... Entonces parece que el, el tarot empieza a... Ayu... O sea, no empieza, sino que tam... funciona también como esta ayuda, pero yo insisto nuevamente en el en el tema que, que bueno, si esto lo está escuchando alguien que me parece difícil, pero ojalá que sí este... <risa> bueno, estamos empezando, vamos a decir la verdad este... que, que finalmente yo... mi opinión es que quizás sea bueno, digamos pero... Para las personas que son como escépticas, al, al igual que yo, quizás tomarlo como más que nada por ese lado interpretativo, digamos. Como, como esa ayuda, como un amigo quizás que te puede dar como una opinión en base a este sistema, que. Este sistema ya está como lenguaje, ¿no? O, al, o, o es como, un, como la mirada de un dron. Wow. Como con un poquito
1: más de perspectiva, quizás.
0: Oh, que eso es heavy lo que dijiste, porque claro, o sea, cuando tú te enfrentáis todos como. Problemas, transformaciones, lo que menos haces es ver eh, el, el big picture, como dicen en Estados Unidos, como la, la gran, el, el gran contexto, nuevamente voy a decir la palabra, creo que es la décima vez que lo digo, la, la gran <risas> imagen de todo esto eh, y es lo que genera incertidumbre. Eh, y, ¿Y qué le diríais tú a una persona que, que es escéptica con respecto al tarot? Eh. Um... Mira, en realidad yo
1: siento que no puedo cambiar mucho la percepción de alguien, eh, como que sea escéptico, por lo mismo siento que no me ha llegado nadie así como, eh, como a, mi, a mi consulta, digamos, porque siempre llega gente que, que sabe lo que está buscando.
0: Digamos, ¿ya? Claro, pero perdón, digo, paréntesis, o sea, yo, yo por eso quería conversar sobre esto contigo y no sobre libros, por ejemplo, o teatro que hablamos la otra vez en alguna oportunidad, porque este yo reconozco, sé, veo que hay gente que no tiene idea sobre esto y que quizás pudiese ser de ayuda porque y, y no tiene idea y no le interesa meterse mucho porque tiene este, este prejuicio, es una, 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 gran, una gran palabra que escribí aquí porque eh, es lo que une a personas que son escépticas y que no porque a ti, a ti van a consultarte con, con, con una confianza este, plena porque saben a lo que van, saben lo que es el tarot, más o menos, eh, tienen una información. Hay gente que no tiene ser información y capaz que sea una ayuda en momentos como heavy, porque esa es otra cosa que nos une, además de los prejuicios. O sea, momentos difíciles, todos tenemos.
1: Sí, pues yo en realidad podría decirle que nunca es malo darle una, una oportunidad a algo que podría hacernos bien o que nos podría ayudar. La tarea de uno, de uno como tarotista es que no vuelvas a tu casa o que, bueno, que no termines, digamos, la consulta más conflictuado o con más preguntas <ríe> de las que tenías cuando llegaste. Entonces siento yo que, bueno, yo, todas las personas con las que yo, con la, con las que yo he estudiado... Eh, son personas súper éticas, eh, porque eso también es súper importante, o sea, el respeto por la otra persona, el no juzgar, eh, qué sé yo, todos los temas con los que viene, o sea, tratar de ser realmente una ayuda lo más neutra posible, en lo que uno no se mete, sino que son las cartas las que hablan. O sea, cuando uno hace ese trabajo con responsabilidad, con respeto, eh, con cariño también, eh, siento yo que puede ser muy útil. Eh, por último, para tener otro punto de vista. Puede que no, o sea, claramente el tarot no va a ir a tomar de, decisiones por ti, pero sí puede ser quizás una guía o ese empujoncito que te falta para estar seguro de hacer algo. Porque eso también es otra cosa. A veces llegan y me dicen, mira, estoy pensando en esto. Entonces, en el fondo es como ese empujoncito. Eh, que a la gente le falta para decir, oye, sí, en realidad yo tenía razón, estoy por buen camino, eh, bacán, le doy y voy.
0: Totalmente, sí, es que, porque otra cosa, digamos, o sea, ya, esto quizás, eh, eh, a ver, es que yo quiero llevar como el, el, el concepto a lo regulado y a lo que no, porque digo, cuando tenemos problemas que no sabemos de dónde provienen o o momentos difíciles que no sabemos interpretar, ansiedad, por ejemplo, etcétera, etcétera, por lo general, un cristiano común, eh, vaya, vaya, entendamos que un, un, es <ríe> una frase eh, simpática, eh, va, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga, y personalmente también, desde mi punto de vista, me ha pasado que eh, son personas que a veces no te entregan como lo que tú esperáis. o sea... Uno dice, ya, tengo un problema, voy a ir a un psicólogo o psicóloga y, y finalmente te das cuenta que esas personas o no supieron interpretarte o, 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 o se fueron por un lado que quizás, no sé, ay, no, por, por miles. Me ha pasado que no que yo escucho y es como, <coughs> no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, no, no me parece, no, 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 no es lo, o no es lo que yo esperaba escuchar. Este, después me dijeron otras personas, bueno, este... Ojalá te forme esa opinión después de ir muchas veces al psicólogo porque finalmente te va sacando información. Pero quizás, como tú decías, esta sea la oportunidad de una alternativa, ¿cachai? Que quizás como lo que también decía antes, digamos, eh, am permitirse ampliar un poco la, la capacidad de poder como recibir información que nos sirva. Digo porque el, el tema de los psicólogos también es discutido y eso que son profesionales, han estudiado años en eso, tienen grandes diplomas eh, y son súper como son, son super como respetados en su en su ámbito, pero pero también he sabido de gente que como que sí, ¿no? eh, o, o por ejemplo, no, tuve que cortar la, la terapia porque ya supe que en verdad, o sea, me di cuenta que en verdad no voy a... Me está, me, y te, y te das cuenta que una persona que estudió que tiene las mejores intenciones solamente estaba alargando un, un proceso de, de, de consulta porque quería plata esa persona ya sabía que no sé si me explico que, que en verdad sí. ya, tenía la, ya le había dado la respuesta y, lo, y tú, la otra persona ya está como interpretando queriendo interpretar para seguir en cambio me parece que en ese, en ese caso una tarotista o un tarotista eh, puede como llegar a, a, a ser como incluso más sincero Mira, con, con respecto a eso, creo que hay dos cosas dos, dos cosas que, que
1: se pueden acotar. Por un lado, a ver, si bien eh, el tarot puede ser utilizado también como una herramienta terapéutica, en el sentido de que eh, uno puede hacer, qué sé yo, constelaciones familiares, eh, tra trabajar ciertos aspectos como personales a través del tarot, tratando como de indagar dónde comienzan algunos conflictos, qué sé yo, eh, eso por una, por una parte, o sea, eh, sí se puede hacer un trabajo, digamos, en esa línea, pero por otro lado, yo, bueno, en mi, cuando no soy tarotista, soy periodista, como tú bien dijiste en un principio, y yo trabajo en un centro de investigación de, en salud mental, así que no, no puedo aquí zafarme de esta pregunta, eh, porque... Sí, para algunas personas la terapia es fundamental y yo jamás como tarotista podría suponer saltarme eso eh, con alguien que en realidad de debiera estar siguiendo una terapia. En lo que sí concuerdo contigo eh, es que eh, no todas las líneas de terapia son para todas las personas y no todos los profesionales encajan bien con uno de manera personal. Entonces siento yo que si alguien requiere una terapia psicológica, tiene que encontrar al profesional, a la profesional que mejor se ajuste a lo que necesita. Eh, algunos lo, como que lo encuentran al tiro, yo tuve una psicóloga fabulosa eh, cuando estuve te con, con terapia, pero claro, hay gente que se da unas vueltas más largas, otras más cortas, pero... Eh, siento yo que, y tam también pasa lo mismo, eh, a veces uno se puede en encontrar con algún profesional que no es tan ético como en todas las profesiones, en, en todas las di disciplinas y oficio, entonces siento yo que mmm, son cosas que van como en paralelo. Hay mucho que se puede hacer con el tarot, sí, hay mucho que se puede hacer con la terapia psicológica, también, entonces siento yo que cada uno tiene que ver qué, qué es lo que le sirve más. ¿Y qué es lo que le hace más sentido
0: al final? Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo lo que quería decir en definitiva era, eh, justamente a veces las personas que no tenemos como tanta, este, tanta experiencia en el tema de la terapia, o, o quizás como abrirse en, en, en contar nuestras cosas y, y ese tipo de cosas, como para empezar a solucionar problemas y todo eso, este estoy seguro que habemos muchos que rebotamos por muchas partes y es súper doloroso porque empezáis como a pensar de que, que empiezan nuevamente los perjuicios o sea, bueno, entonces cuando voy a encontrar una persona que, que realmente se va a dedicar a mi tema Así como que, que, ¿quién me va a decir algo que realmente tenga valor para mí? Este, y, y a eso me refería con respecto a esos rebotes y considero claro. conversando contigo ahora este, más allá de, del modelo de tarot, que, que sería igual un aporte, que sería bueno este, un, este, acoplarlo, quizás, como a esa. Claro, en ningún momento, como dejar de hacer una terapia psicológica, no, 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 no quería decir eso, pero quizás sí complementarlo, como para pa encontrar rápidamente, este, quizás alguna salida este, o alguna luz de salida, ni siquiera salida, sino que alguna como dirección, porque. Insisto, porque hablo siempre desde lo personal, eh, eh, deben haber muchas personas que en este momento eh, están tratando como de, de, de amasar ideas que, y problemas personales que quizás no lo dejan dormir o que, o, que, o que vienen de pronto y uno no sabe por qué. Eh, y, y a veces también el, el sistema de salud es como bien complejo como para decir ya. Lo que decís tú, o sea, encontré esta psicóloga o este psicólogo que, que me conduce por este, por este camino que de última me tiene como este, más tranquilo por la esperanza que me da en que estoy tratando esa, esos problemas que me, que me atacan este, de repente. Yo, yo creo que sería súper buena idea de repente complementarlo con, con una tarotista de confianza para, insisto, no sé si en el modelo predictivo, porque ya si ya venimos con prejuicios, sería como un poco eh, complejo para una tarotista que mira, no, te va a pasar esto, eh, esta es la predicción, <risa> es como, el, lo, yo creo que sería un poco complejo desde mi perspectiva de Virgo, eh, eh, pero sí sería pero, bueno no hay, que digamos... Ah, no, hay, eh,
1: hay varias personas que son psicólogas, psicólogos y tarotistas Mira. y lo usan como una herramienta sí, o sea, 100% es que es complejo fuera de todo eso, yo creo que siempre hablar lo que a uno le pasa eso. es bueno, eso. y siempre encontrar un espacio de confianza eh, sea quien sea incluso un amigo, un amigo, un tarotista eh, como que siempre es importante buscar esos espacios de contención de cariño de escucha de afecto. Seguro. O sea, eso sí o sí. sí. <risa> siempre, siempre hay
0: que buscarlo. Estoy total, totalmente de acuerdo. O sea, primero que todo hay que hablarlo. Ojalá este, con alguien que, que, que te pueda ayudar. Todo tiene su final. Claro, llegamos hasta aquí. este Te doy las gracias, por favor. Eh, si queréis dar como tus redes sociales y todo eso para que la gente pueda encontrarte.
1: Por supuesto, estoy en Instagram como @asdevastos. Guión bajo, ahí me encuentran.
0: Para hacer la, en la... los agendamientos, ahí para... las consultas las hacía así como por Skype también y eso. Las hago por WhatsApp, fíjate. Ah, mira, mira, nueva, sí. nuevas plataformas. Me parece. Por supuesto. Sí, funciona muy bien. Me parece estupendo. Claro, muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias también a todas las personas que llegaron hasta este punto escuchando este episodio 1 porque ya este, tuvimos el beta al cero con nuestra querida amiga Luna. Este, Si les gustó lo que escucharon, eh, suscríbanse al canal de, de, de Spotify porque van a salir y ya es oficial dos eh, capítulos por semana este va a ser el primero de esta semana y eh, seguramente eh, el, en lo próximo sale el segundo si nos quieren seguir en Instagram para saber eh, cuándo salen los nuevos eh, capítulos es eh, preciopordm.podcast. por el momento no sabemos si lo vamos a cambiar pero, pero ahí vamos a ver en el futuro muchas gracias Caro y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto como les había contado nos vemos en el próximo episodio chao